0: Aleluia, nós estamos numa maratona gospel, sabe o que é maratona gospel? Estamos na última semana profética, antes do dia mais importante que o Brasil experimentou nos últimos, eu acredito, desde a sua criação, tá, desde a sua criação, nunca o Brasil experimentou algo como nós estamos experimentando, e eu quero trazer algumas palavras, nós, está, nós estamos vivendo um tempo muito sobrenatural, um tempo de decisões, e eu queria começar orando, então vamos estenda a tua mão para cá, para assim abençoe o pastor, renova suas forças, amém? Nós estamos numa campanha direta e eu sei que Deus tem algo muito grande em cada lugar que a gente passar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que aqui está, obrigado pelos músicos por essa doce presença nesse lugar, por essa atmosfera de glória que está aqui, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor que aqui em Campo Grande não seja diferente de onde nós temos passado, Senhor que aqui em Campo Grande seja um marco na região centro-oeste Pai, para que a adoração que o Senhor sempre sonhou tomar conta do Brasil, assim como as águas cobrem o mar, Deus a tua glória vai cobrir toda a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor vai tomar essa nação, para que realmente o propósito do Senhor seja cumprido sobre a nossa nação, em nome de Jesus, amém? Antes que a gente. Todo mundo está sabendo da adoração nas ruas, né? E nós começamos hoje em Curitiba, foi algo maravilhoso. Assim, vamos estar nas cinco regiões do Brasil estamos inspirando movimentos já come começaram a acontecer em São Paulo, Rio, em vários lugares as pessoas estão indo então nessa última semana realmente é uma semana decisiva para o Brasil e nós vamos explicar o porquê de tudo isso nós vamos abrir um pouco a sua mente vamos dar ferramentas para você para a gente não simplesmente chegar na rua cantando mas para a gente chegar liberando o mansão essa é que é a diferença. A diferença entre você fazer uma marcha para Jesus e uma adoração profética nas ruas é muito simples. É porque quando você vai nas ruas com uma marcha para Jesus, você está proclamando o nome de Jesus. Você está evangelizando, você está apontando para quem Ele é. Mas, numa adoração profética, você vai lá para exaltar o nome de Jesus e para liberar uma porção dos céus sobre aquela cidade. É outra coisa, e é isso que a gente quer fazer durante esses dias, e eu quero te explicar o porquê de tudo isso. Tá? É, primeira coisa: quantos aqui conhecem o nosso trabalho, Clamor pelas Nações? De quase todo mundo, glória a Deus. A gente tem realizado durante 25 anos na nação brasileira, né? e a escola do Clamor já tem 25 anos, a gente está ficando velho, mas uma das coisas principais a gente está marcando uma geração, apontando para algo. E eu me lembro quando tudo começou. É o que eu quero, onde tudo começou. No ano de 1996, o Senhor nos batizou nas ruas de Atlanta. Nós tivemos um, um batismo. A gente foi jovem ainda, levamos jovens para as Olimpíadas de Atlanta e ali nós fomos batizados com o Espírito Santo nas ruas. Foi algo sobrenatural. E no caminho de volta o Senhor me levou para uma ilhazinha, um lugarzinho bem pequeno, que estava mais ou menos, chama Key West, que é uma distância de 90 milhas, ou pouco mais de 140 quilômetros, de Cuba. Quando eu cheguei ali, tem uma placa, e dizia assim: em homenagem a todos os cubanos que tentaram atravessar para os Estados Unidos na busca da liberdade. Quando eu olhei aquilo, isso foi em julho de 96, eu comecei a chorar compulsivamente, não consegui me controlar eu estendi as minhas mãos e comecei a profetizar liberdade liberdade, liberdade, para Cuba e Deus falou comigo assim, quando eu terminei em prantos todo mundo olhando para mim, era eu e dois amigos Deus falou, agora eu quero que você atravesse para o outro lado e vá conhecer essa nação sofredora eu levei um susto eu imaginava que eu ia lá orar e voltar e esquecer Começou um trabalho de, que perdurou por 17 anos. Tá? De 97 até 2014, faz as contas aí melhor que eu, nós fizemos um trabalho contínuo de praticamente todos os anos irmos levar ajuda. A gente passava 15 dias. Eu não fui missionário em Cuba, mas eu fiz missões todos os anos durante. 17 anos, praticamente, nós íamos levar ajuda humanitária, levarmos remédios, levarmos ofertas, nos envolvemos com a igreja, treinamos a igreja, ajudamos a igreja. E o porquê de tudo isso? Porque nós vimos uma realidade de um país que sofre, um país debaixo de, um, de uma potestade espiritual. Como assim, pastor? Que potestade é essa? A mesma potestade que está atacando o Brasil, queridos. A mesma potestade que está em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz assim, as armas às quais nós lutamos não são humanas, mas elas são espirituais. E, aliás, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu gosto desse versículo, versículo 3, que está em 2 Coríntios 10, 3. As armas que nós lutamos não são segundo o padrão deste mundo. Mas as armas pelas quais nós lutamos, ao contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Fala comigo, fortalezas. Destruir argumentos. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós estamos vivendo essa potestade ao redor da nossa nação. E nós, eu estava conversando com o Gui Ricardo onde ele está? Sumiu, desapareceu. Ele, a gente estava conversando sobre isso, que como nós fomos pegos de surpresa, nós não sabíamos que os nossos jovens estavam tão absorvidos por essas potestades. Nós não sabíamos que as faculdades estavam tão impregnadas de mentiras. A gente foi pego de surpresa, a igreja está atônita nesses dias, perguntando aonde foi que nós erramos, de não perceber esses espíritos demoníacos se aproximando tanto dos nossos jovens, ideologias de gênero, morte, como que nós ficamos tão omissos? Na verdade, a gente se preocupou tanto de fazer a igreja crescer, que nos esquecemos... De fazer a igreja povoar os céus e não encher templo. Vivemos uma geração que tudo era entretenimento, tudo tinha a ver com palco, luzes, ação, música, mas esquecemos dos detalhes de discipular uma geração. E nós não discipulamos os nossos jovens. E hoje nós estamos pagando um preço muito caro. A igreja, por outro lado, ela cresceu. A igreja, por outro lado, ela desenvolveu. E nós ficamos mais afastados, porque a igreja, a luz brilhou. Então, revelações e revelações são claras na igreja, mas nós perdemos o discipulado dos nossos jovens. Bem, eu vou falar por mim. Primeira vez que eu fui a Cuba, eu vi essa realidade, esses, esses espíritos estavam ali. É, eu vi uma mentira, era mentira, tanta mentira, e a mentira falada continuamente na mesa do povo, queridos, aquilo que a gente está assistindo hoje com os nossos próprios ouvidos e olhos, né? pastor. Você não tem medo de falar nunca? Você não tem medo de falar em Cuba? Eu vou ter medo de falar na minha própria nação. Eu já fui preso quase duas vezes, detido. Vou ter medo de falar no Brasil, querido, preste atenção é tanta coisa acontecendo, mas a primeira vez que eu fui, eu vi essa realidade, um jovem me pegou pelas mãos e disse assim, me tira desse país, porque eu vou te servir como, vou ajudar você o resto da minha vida, mas me tira dessa prisão, e esse espírito ele vai aprisionando as pessoas, a pressão na mente é algo tão terrível, e eu me lembro que a gente quando desceu, do avião, eu, eu, eu peguei um voo de Havana para o Rio de Janeiro, quando o avião pousou no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas começaram a gritar dentro do avião, de um partido político, que eu não vou falar para não me comprometer, que eu tenho muito medo de me comprometer, mas esse, o líder ele estava preso e está solto agora. Mas, mas eu não vou falar de quem é, para não comprometer. Que eu, eu estou preocupado com isso. Queridos, brincadeira, é isso mesmo. Tinha um grupo de pessoas do... Partido das trevas, dentro da, do... Se você não gosta de mim, não tem problema, queridos. Não tem problema. Eu só quero falar para você aquilo que a minha vida, o meu testemunho, tá? não é o que eu acho, o que eu penso. Eu não penso isso desde hoje, não. Eu penso isso desde 1997. Eu me lembro que quando ele pousou no Rio de Janeiro, o um avião, ele me disse assim, eles começaram a gritar... O pessoal do Partido das Trevas, começaram a dizer assim, vamos transformar o Brasil em uma Cuba um dia. Isso foi em fevereiro de 1997. Muitos nem nascidos eram. Já existia um plano diabólico para que algo acontecesse na nossa nação. E nós estamos diante da batalha final. Diga para o teu irmão, estamos diante de uma batalha e nós perdemos uma batalha, nós perdemos, nós, aliás, nós estamos diante de uma guerra, mas nós perdemos algumas batalhas, por quê? Porque nós não discipulamos os jovens, porque nós olhamos para os templos, olhamos para, as, olhamos para muitas coisas, mas nós esquecemos, e eu volto a te dizer, nós perdemos. Outra coisa que a gente precisa entender, Êxodo é capítulo 32, idolatria, fala comigo, idolatria, a igreja se tornou uma igreja idólatra, quando nós fizemos nomes, fizemos construções de coisa, mas nós perdemos, de tantas coisas, mas nós perdemos a simplicidade, e à medida que nós perdemos a simplicidade, nós criamos ídolos, queridos, se nós deixamos de discipular, se nós deixamos e criamos ídolos, o que acontece? O pecado está em evidência E a Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14 Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar Deus está dizendo, queridos, nós queremos livramento ou nós queremos arrependimento? Se essa noite, nós estivermos orando pelo Brasil Simplesmente Senhor, livra nossa nação Deus não vai fazer nada se essa noite nós clamarmos e eu expor para você, talvez poucas pessoas conheçam tão bem a realidade de uma família que vive dentro de um regime comunista como eu. Não é porque eu quis, porque eu vivi lá. E eu não estou aqui para amedrontar você. Estou aqui para te mostrar uma realidade do nosso pecado. Daniel capítulo 9. Senhor, nós pecamos. Nós nos afastamos de ti. Nós não demos ouvidos aos profetas. Senhor, nós pecamos. Não é você que pecou, não é o seu irmão. Nós, como nação, nós pecamos. Nós não demos atenção aos nossos jovens. Nós não discipulamos as faculdades. Nós não confrontamos esses espíritos desde antes. Nós nos acomodamos. E eles foram infiltrando, infiltrando, infiltrando. E fizeram a mente argumentos entraram na mente das pessoas, então Daniel capítulo 9, Senhor nós pecamos contra ti, esse é o princípio básico de nós criarmos uma atmosfera na nação para que Deus venha e toque, você pode me perguntar, por que Deus não move na África, em alguns países que tem tanta miséria, porque Deus não pode entrar queridos, Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que eles se juntaram e falaram assim, vamos trocar tijolos por pedras, piche por argamassa, Gênesis 11. Em outras palavras, vamos, e vamos construir uma torre para alcançar os céus, vamos provar para Deus que nós podemos construir uma igreja do nosso jeito. Tijolo, tijolos, desculpa, tem a ver com terra, o homem, pó, humanidade, argamassa tem a ver com fundamento e piche tem a ver com superficialidade. O que Deus está querendo dizer nesse texto é que vamos, eles queriam construir. Uma igreja ou um, um ambiente na qual Deus era, não podia tocar mais nele, porque eles iam construir segundo a forma com que os homens, bem, o homem no centro e a superficialidade que o homem não quer mais Deus. Né? Nossa, a pregação que a gente viveu nos últimos anos, o homem é o centro do coração de Deus. Vivemos uma crise de coaches, que criando e geraram tantas coisas no nosso país, podridão, sabe de quê? De colocar o evangelho do homem no centro de todas as coisas. E nós arrancamos a palavra cruz da igreja. Aqui está o nosso pecado como nação. Pastor, eu não quero ouvir isso. Eu vim cá para orar pelo Brasil. Não adianta você orar pelo Brasil, se a gente não expor os nossos pecados. Você é hipócrita. Você, simplesmente você vai querer orar, mas Deus não vai poder agir porque você não está reconhecendo os seus erros. Nós, como nação. E sabe de uma coisa, queridos? Deus, o que, que acontece com Ele? Ele leu do alto, em Gênesis capítulo 11, ele desceu e viu. Se Ele não entrasse, eles falavam todos uma língua só. Se Ele não entrasse, o homem se tornaria intocável porque Deus não podia tocar mais nele. Então, o que ele fez? Ele dispersou e levou cada um para a sua casa e permitiu uma pandemia para acordar o povo. Ficou, ficamos três anos, dois anos e meio numa pandemia e não aprendemos nada. Não aprendemos. Então, Deus, então agora eu vou, deixa eu apertar, deixa eu trazer o inimigo, vamos despertar a igreja. Vamos acordar a igreja, vamos permitir que a igreja entenda uma mensagem clara, que você não pode ficar acomodado no banco da tua igreja. Estamos perdendo uma geração. Porque estamos preparando as pessoas para subir, ou estamos preparando as pessoas para ficar? Estamos todos aqui no mesmo lugar espiritual, ou cada um diferentemente? Cada um com a sua própria vida? Essa é a pergunta. Quando eu pisei em Cuba pela primeira vez, Deus me deu um texto em Gênesis, desculpa, em Salmo capítulo 12, que diz assim, salva-nos Senhor, todas as vezes que Deus permitia que os inimigos atacassem Israel, era para que houvesse arrependimento, se nós como nação, estamos vivendo essa crise que vai culminar numa batalha final, dentro de uma semana, exatamente em uma semana, o Brasil vai definir para que lado nós vamos. Vai mudar toda a história dessa nação. Ou nós nos colocaremos e seremos realmente príncipes, porque isso Deus me falou, está aqui o pastor Léo, que ele sabe que é verdade, Deus me disse há mais de sete anos atrás, que nós seríamos levados a um vale de jaboque. O que é o vale de jaboque? É o vale da decisão. Ou nós, o que aconteceu com Jacó? Ou Jacó permaneceria sendo Jacó que significa o enganador, ou ele lutaria com o um anjo, sairia como uma, uma manco, né? E se transformaria em Israel de Deus. É isso que nós estamos aqui definido. Você quer continuar lutando? Até que você se transforme em Israel de Deus. Ou você vai continuar sendo Jacó. Essa é a realidade. Difícil da gente ouvir, mas não adianta a gente acordar. Não adianta a gente acordar isso daqui a uma semana. Não adianta a gente acordar daqui a um mês. Deixa eu te contar uma experiência, porque eu hoje moro fora do país e eu tive a oportunidade de ir à Colômbia uma semana depois das eleições. E Deus me levou num conselho profético da Colômbia. E eu, sentado ali, conversando com os profetas, a pergunta era: o que, que aconteceu aqui? O que, que aconteceu aqui, queridos? Hoje, a Colômbia. A Colômbia, hoje, não sei se você sabe: soltaram todos os presos políticos, soltaram, legalizaram a cocaína. E a coisa está de mal em pior. A situação está terrível. E a igreja é grande, a igreja é pungente, a igreja ela é numerosa na Colômbia. Muitos movimentos nasceram das igrejas colombianas, G12 e tantas outras coisas que aconteceram e abençoaram o Brasil, ou confundiram o Brasil, não sei, mas abençoaram o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, a resposta dele foi essa que eu disse, nós oramos por livramento, mas nunca oramos por arrependimento. Nós não chamamos a voz profética, nós não trouxemos a glória de Deus para cá, e por causa disso nós estamos sofrendo, só que hoje, fala para o teu irmão, hoje nós temos uma oportunidade de a gente tomar uma decisão, sabe, a sua decisão pessoal, como ser humano e como, e como cidadão, eu não estou aqui para interferir, eu estou aqui para te Mostrar uma, algo espiritual Abra comigo agora, por favor Em 2 Crônicas capítulo 20 Nós estamos diante de uma guerra espiritual E essa guerra espiritual Quais são as armas que nós devemos atuar? A arma espiritual mais poderosa Para destruir sofismas, sofismas E é adoração o que é adoração? A Bíblia diz aqui em 2 em Coríntios capítulo 20, que Josafá estava sendo ameaçado. Ele disse assim, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, o rei Jesus, assim diz o Senhor, não tenham medo. Não tenham medo simplesmente essa batalha não é de vocês essa batalha é minha a gente precisa aprender a entregar ao Senhor essa batalha e a primeira coisa que eu quero que eu voltei a falar eu quero falar novamente é a palavra idolatria não pense não coloque a sua esperança em um homem não acho que um homem vai poder resolver o problema do Brasil não acho que a gente simplesmente vai virar tanto de um lado, não é nada disso. Mas o Senhor está dizendo: opa, o Senhor está dizendo assim, eu quero que vocês aprendam a me adorar. Eu quero que vocês aprendam a me adorar. E ele disse assim, versículo 18, abra comigo, está em 2 Coríntia, Crônicas, capítulo 20, versículo 18: E Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá se prostrou em adoração. Agora, você não sabe que uma das traduções da palavra adoração é se prostrar, colocar seu rosto no chão. Então, ele é repetitivo, ele diz assim, ele se prostrou e adorou. Traduzindo no português bem uma linguagem normal, ele adorou e adorou. Você está me entendendo? Ele adorou e adorou. O que significa isso? Significa que Josafá não apenas cantou, mas Josafá ele aprendeu a liberar ambientes de glória. E ele fez toda a diferença. É aqui que faz toda a diferença. Diga para o teu irmão, aqui que faz toda a diferença. Quando você não apenas canta, mas você sabe quem você é. Vamos lá, como se forma um guerreiro nesse nível? Todos entenderam o nível de batalha? Nós estamos no início de um treinamento. Não vou me alongar muito hoje. Amanhã de manhã estaremos aqui. Mas, como. Você já entendeu que estamos numa batalha? Sim ou não? Entendemos que. Você já entendeu que no próximo domingo. A, você vai definir o futuro, não apenas seu, mas dos seus filhos e dos seus netos, e de toda uma geração. Você já entendeu que daqui a 100 anos eles vão falar sobre isso? A decisão que nós tomamos aqui hoje? Nós vivemos um marco de uma história? Vocês entenderam isso? Entenderam também que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades espirituais? entenderam também que esses argumentos que muitas vezes a gente fica falando sabe quando você fala com uma pessoa a pessoa não entende por que ela não entende? por causa da idolatria, tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem, tem boca mas não falam porque eles aprenderam a, aprenderam a viver na idolatria uma outra característica que a gente tá, você está aprendendo aqui essa noite, o quê? que? que esses espíritos, eles vêm para destruir uma nação. Porque assim vem o diabo, para matar, roubar e destruir. Não é uma guerra política, queridos. Satanás, para você ter uma ideia, eu não, não, é, não estou sabendo disso hoje. Há mais de 20 anos atrás, o regime comunista, ele é alimentado por sacrifícios humanos. Por isso, que a igreja, ela é pega de surpresa, porque eles estão lutando hoje, nesse exato momento, eu não sei a quantidade de sacrifícios, de bruxaria, de macumbaria, que está sendo feita nesse exato momento. Eles estão aumentando os sacrifícios, eles estão aumentando a bruxaria, eles estão aumentando o nível de sacrifício, de trevas. A minha pergunta, o que a igreja está fazendo? Orando? está, Graças a Deus, a igreja do Brasil tem orado, e orado muito. Só que nós estamos chegando num outro nível. Você está me entendendo? Nós estamos chegando em um outro nível. Que é um nível onde não apenas as orações estão batendo. Nós precisamos ir passar para um outro nível. Qual é o nível mais alto? É adorarmos e adorarmos. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Uma das palavras que Deus me disse quando eu estava em Cuba. Uma das primeiras vezes que eu fui lá. É que... Esses espíritos, essas potestades, elas vêm para violentar um país. Da mesma forma que um homem pode violentar uma mulher, é a mesma coisa que acontece com essa nação. A nação ela é violentada. Pega os exemplos das nações, elas se perdem no tempo, elas perdem a sua identidade, elas perdem a referência, elas perdem a sobriedade. Elas são nações que elas param no tempo, elas pararam no tempo... Não sei se você sabe, Cuba foi uma, foi uma nação rica, não rica como países desenvolvidos, mas tinha, tinha uma cultura, tinha, e foi totalmente tomada. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós, cada um de nós, precisamos nos atentar para uma palavra, que é, o que aconteceu lá, pode acontecer aqui. Eu me lembro, no ano de 1999, eu pisei em Caracas pela primeira vez um país maravilhoso, a Venezuela, estava vivendo um apogeu. Eu estive lá. E uma das coisas que eles falaram, olha, a Venezuela está seguindo os mesmos passos de Cuba. E a resposta é, não, aqui não, aqui não é uma ilha. Nós jamais nos transformaremos numa Cuba. Só que esses espíritos começaram a entrar, entrar, entrar. Hoje a Venezuela está pior do que Cuba. Já detectamos, então, o nosso problema. É importante você detectar a realidade. Agora eu quero falar como nós vamos nos transformar nesses guerreiros de primeira linha. Como transformar um adorador num adorador em adoração? Está me entendendo? Quantos querem entender isso? É mais do que uma informação... É uma revelação. É mais do que você simplesmente cantar. É você se tornar um recipiente, um oráculo de Deus. É como se Deus estivesse pedindo para você uma abertura para depositar uma unção dentro de você. É mais ou menos isso. É isso que nós estamos rodando o Brasil, porque nós não precisamos de muita gente. Mas em cada lugar nós precisamos de um povo que adora e adora, em cada região do país, nós precisamos de pessoas, que recebam não uma informação, e vão para as ruas lá, simplesmente cantar nas ruas, mas pessoas que receberam uma porção de Deus, feche seus olhos por um momento queridos. uma porção de Deus, é o que Deus está procurando, eu uso muito aquele texto, nós estamos há sete dias, das eleições, Assim como Josué, Deus deu a, Deus deu a revelação para Josué, qual foi? De volta sete vezes ao redor, por sete dias, ao redor de Jericó, e as muralhas vão cair. Só que quando ele recebeu esta revelação, era só Josué que tinha essa revelação. O povo tinha informação. Mas à medida que o... As voltas começaram a ser dadas, mais e mais pessoas deixaram de ter uma revelação, uma informação e se tornaram o quê? A revelação, o que significa isso é o toque de Deus, o toque de Deus, queridos, eu estou aqui durante hoje e amanhã para nós gerarmos ministros e adoradores de, de linha de primeira instância. Estamos aqui para formar vocês, para irmos para as ruas, não cantar, mas adorar em adoração, para depositar algo na sua vida. Você está entendendo? Que você saia na rua e Deus possa tocar você. É uma unção que quebra o jugo, uma unção que vai mudar a sua realidade. Pastor, como fazer isso? Basta a gente deixar o Espírito Santo conduzir todas as coisas. Eu queria que você levantasse as suas mãos e cantasse comigo, mesmo sem instrumento. Não tem problema. Canta assim. A único que é digno A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal.
2: Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
0: Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus consagramos todo nós uma das vezes que eu estava em Cuba nós, o espírito de medo nós levamos mais de 20 intercessores para aquela nação isso foi em 1999 e quando nós pisamos um espírito de medo começou a, a, a trazer pânico para as pessoas o telefone tocava sozinho e parecia que as pessoas estavam ouvindo e aí, nós fomos para uma, um quarto de hotel. Nós estávamos no hotel. E aí, ele, Deus falou comigo: Adora. Aí, ele falou: Mas como a gente não pode cantar? Imagina 20 pessoas num quarto cantando. E Deus falou comigo: Quem te falou que você precisa liberar a sua voz audível para adorar? Nós ficamos tão presos na adoração que pensamos que a adoração a gente precisa dos instrumentos. A gente pensa que a adoração. Hoje a gente precisa de painel de LED. Hoje a gente precisa de fone de ouvido. A gente precisa de tanta coisa. É bom, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Há uma adoração que nasce no coração da igreja. Simples. Humilde. Quebrada. E essa semana. Deus vai levantar esse nível de adoração. Que nasce de um povo quebrado, um choro, o mesmo choro que estava sob Mardoqueu, quando ele ouviu falar que o seu povo estava para ser aniquilado, em Esther capítulo 4, ele começou a andar de pano de saco e cinza. Sabe, queridos, nós, nos últimos meses a gente orava pelo Brasil. Oramos pelo Brasil, campanhas de oração pelo Brasil. Agora não é clamar e orar pelo é chorar por essa nação. No dia 6 de setembro, eu e o pastor Léo, nós estivemos dentro do palácio, em Brasília. A primeira dama nos chamou, porque nós começamos um movimento de arrependimento na nação. Com essa palavra, com essas... munido dessas informações espirituais... E eu via o povo orando, 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 mas eu não via ninguém se arrependendo. Eu falei, Deus, nós estamos indo bater com um iceberg, igual o Titanic, vai ter um iceberg na frente. E Deus colocou em nosso coração, Léo, da gente levantar uma igreja que se arrepende. Em agosto, em julho, nós começamos esse movimento. A gente já tem falado isso há muitos anos. Mas... Em julho, nós, em agosto, dia 4 de agosto, nós fizemos um evento lá no Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque é a capital da iniquidade nessa nação. Altar de iniquidade, altar de corrupção, altar de maldade. E Deus falou: vá lá e construa. E nós fizemos isso. Mais de 5 mil pessoas. Mais de 40 pastores, né, Léo? A igreja lotada, as pessoas chorando, chorando. E nós começamos a dar nomes aos nossos pecados como nação. O que eu estou falando aqui para você não é algo que a gente deve fazer. Já está acontecendo. E ali no final de tudo, a primeira dama assistiu e ela começou a me seguir nas redes sociais. E ela nos chamou para a gente fazer adoração lá dentro do palácio. E no dia 6 de agosto, a gente foi. Passamos quatro horas. Na mesa do presidente, ali no lugar, depois nós fomos para a sala do presidente, e Deus disse assim: é tempo da gente adorar. Só que tem um detalhe, queridos, está sendo filmado? Está tá sendo filmado? Está. Quando nós chegamos lá, nós vimos um caixão, tinha uns três profetas, quatro profetas lá, nós vimos um caixão. O pastor Léo também viu, foi Léo, uma, uma mudança de governo. E nós ficamos desesperados. Não falamos com ninguém, não falamos com a primeira dama, não falamos com os interesses, não falamos nada. E ele falou, senhor, o que é? Já é um decreto? Nós vamos perder? E Deus falou, não. Isso aqui, a porta da esperança ainda está aberta. Mas o meu povo ainda não se arrependeu. O meu povo ainda não entendeu a gravidade do que está sobre nós. O meu povo ainda está achando que tudo é festa. Mas o meu povo ainda não está chorando. É como se um pai tivesse uma filha entregando para uma pessoa para fazer maldade com ela. E a gente está calado, achando que tudo vai dar bem. A gente não é um povo de guerra. Nós não somos uma nação de guerra. Nós somos uma nação pacífica. Mas, queridos, o um inimigo está vindo para cá, na nossa direção. E nós estamos cantando. Tem pessoas que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Por isso, nós estamos aqui essa noite. Para despertar você. E Deus falou, ainda há esperança. A porta está aberta. Isso que eu estou mostrando para vocês é aquilo que o inimigo quer fazer com vocês. Isso que vocês estão vendo no mundo espiritual é aquilo que já está arquitetado nas trevas. Mas eu tenho a última palavra. E eu falo diante do Senhor, porque é verdade. Todo mundo, ah, vai ganhar de primeiro turno. Eu falei com o Léo, eu falei, não vai. Não vai, por que, que não vai? E Deus me deu até nos números. E Deus me disse: sabe por que, que não vai? Porque a igreja precisa entender o nível de batalha. Porque nós precisamos sair dessa batalha mancos. Nós precisamos sair como Jacó saiu da luta com o anjo. Nós não podemos sair da mesma forma que nós entramos. Porque senão nós estaremos mudando de idolatria. Mas não sairemos daqui aprovados diante de Deus. Por isso Deus está dizendo, eu vou fazer vocês chegarem num lugar que eu vou fazer vocês ficarem mancos. Por que, que Deus faz isso? Deus quer o mal? Não. Porque a gente pode estar tá perdido no nosso eu. Ele está dizendo, eu quero o um amadurecimento da igreja brasileira. Porque Deus está colocando a igreja brasileira para governar nações. Se nós vencermos essa guerra, haverá uma prosperidade tão grande sobre essa nação. Em todos os níveis, financeira, espiritual. As nações virão para cá beber do que nós temos. Enquanto pessoas vão para os Estados Unidos, ou alguns países, para buscar pão, as pessoas vão vir aqui buscar pão nessa nação. Acho que você não está me entendendo. O nível de batalha e autoridade, oh, de autoridade que Deus vai dar para o Brasil. Eu estou aqui sentindo a unção do Senhor. Deus vai dar para nós uma autoridade nas nações. Uma unção tão grande. E que Deus vai dizer assim, eu vou levar vocês para outros povos, outras nações. E vou fazer com que vocês sejam Israel de Deus. Mas vocês vão ter que passar pelo vale de Jaboque. Pelo vale da decisão. E eu quero terminar com um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32. É o texto onde Senaqueribe o rei da Síria. Primeiro, Ezequias era o rei. E Ezequias experimentou um grande avivamento. Certo? No capítulo 28, 29, eles experimentaram um grande avivamento. Limparam a casa, construíram, fizeram, celebraram a Páscoa. Depois de um grande avivamento, vem a prova. <risos> para saber o que Se você merece ser promovido. Deus deu para o Brasil um grande avivamento nos últimos anos, um grande crescimento das igrejas, Deus deu para essa nação autoridade, revelação, homens de Deus, o Brasil produziu homens de Deus, o Brasil produziu escritores, cantores, pregadores, pastores, apóstolos, evangelistas, a nível mundial, queridos, eu moro fora do Brasil, eu quero aqui honrar a nação brasileira, nós temos pregadores ao nível internacional, nós temos adoradores a nível mundial, nós temos evangelistas, nós, oh, tudo que Deus produziu nessa terra, nos últimos anos, Ezequias. Mas um determinado momento vem a prova, a prova. E a Bíblia diz que Ezequias, está no capítulo capítulo 32, de segunda crônicas, para quem está anotando as referências, tá? Ezequias estava lá e ele foi cercado por Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e ele cercou Jerusalém, e ele começou a escrever cartas, cartas em hebraico, onde o povo entendia, isso é mídia, a mídia foi contaminada, cartas de intimidação, vocês não vão ganhar... Vocês, quem vocês pensam que vocês são? Quem vocês pensam que pode ganhar do rei da Síria? Nós cercamos vocês. Ezequias parou, ouviu aquelas ameaças, ele ficava no pé do muro gritando em hebraico, e sabe o que ele fez? Aquilo que nós estamos fazendo aqui essa noite. Primeira coisa, ele purificou as águas, Fala, eu, eles purificaram as águas, é tempo de purificar o nosso coração. Não é tempo de você ter medo. É tempo de você purificar o seu coração. Segundo lugar, eles restauraram o muro. Era a gente restaurar a nossa vida, queridos. Bota a tua casa em ordem. Se tem algum pecado na sua vida, pede perdão hoje, porque nós vamos enfrentar uma batalha, uma guerra. Então, santificai-vos, porque amanhã entraremos em guerra. Não é orar, orar, orar e a sua vida está em pecado. Não adianta nada que adianta você orar e a sua vida está em pecado? Que adianta você orar, clamar pelo Brasil, você sair daqui, mentir, dormir com a sua namorada, roubar? O que adianta? A igreja precisa ser purificada. Agora, se a, gente, se a gente se purificar, limparmos as águas, restaurarmos o muro, aí entraremos em batalha. Pegou isso aí? Tá, agora eu vou fazer um parêntese. Uma das minhas idas para Cuba, eu estava num lugar, tinham duas mil pessoas lotadas a igreja. E eu estava cantando uma canção. Que deu tecladista? Tecladista, músicos não podem deixar de trabalhar. Eu me lembro que nós estávamos ali na igreja, sabe o que aconteceu? Nós começamos a cantar uma canção, não sei se vocês lembram dessa canção, antiga nossa. Do clamor pelas nações e a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração.
2: Eu sou livre, livre para te adorar. Eu sou livre, livre para te adorar, não vou mais olhar atrás,
0: meu passado não me importa mais, eu sou livre. Eu estava cantando essa música, quando de repente um guarda apareceu lá atrás na igreja, e eu estava aqui pregando aqui duas mil pessoas e todo o movimento comunista, todo o país comunista, as igrejas são vigiadas. Tudo que, tudo que o pastor prega, segunda-feira, se tem algum problema, ele é chamado na delegacia. E aí ele olhou para mim, aliás, eu, eu nem olhei para ele, e Deus falou comigo assim, e as pessoas começaram a ver aquele ambiente de medo, e elas não conseguiam cantar. E eu olhei para elas e falei assim, canta mais alto. E a liberdade será a canção do meu coração.
2: Eu sou livre, livre.
0: Para te adorar dá um, dá um sol, dá um sol Nós começamos a cantar e de repente O Espírito Santo começou a nos tomar ali, queridos Quando de repente ele... as pessoas não conseguiam cantar Será a canção do meu coração Sobe o tom, tá baixo. Li liberdade será a canção do meu coração Aí agora foi E a liberdade será a canção do meu coração Eu sou livre Livre Pra te adorar As pessoas não conseguiam cantar, queridos. Aí eu comecei a cantar Canta mais alto Canta mais alto Canta mais alto Canta mais alto Quando de repente o guarda começou a entrar pela no meio da igreja ele se ajoelhou E se prostrou ao Senhor Existe um, uma autoridade na adoração queridos. Existe uma autoridade nesse nível de batalha Que quebra as pessoas Aí eu comecei a sonhar com esse nível de adoração tomando o Brasil Porque olha o que aconteceu em 2 Crônicas capítulo 32 A Bíblia fala que Ezequias orou e chamou Isaías quem era Isaías? A voz profética. Ele chamou a adoração profética. E no versículo, 30, capítulo 32, eu não me lembro o versículo, diz assim: Que Deus enviou um anjo. Eu acho interessante, eu acho, Deus muitas vezes, ele é cômico, tem humor, melhor palavra, ele é, tem humor. Deus podia ter mandado uma multidão de anjos para mostrar o poder do inimigo. Ele falou assim, vocês não entenderam. Um anjo é suficiente para destruir todos os meus inimigos. Levanta suas mãos assim, vamos pedir por esse anjo? <risos> vamos pedir esse anjo aparecer? Eu pedi para ele no dia 2 de outubro. Eu e Zenete. A gente teve a mesma revelação. E a gente estava assim. Envia aquele anjo Senhor. Todo mundo. Ganhou de, bo... ganhou de lavada na primeira eu falei, Não, 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 não. Eu comecei. Senhor, manda aquele anjo. Esse anjo. Que desequilibra. Sabe aquele. Sabe o um Neymar da vida? que entra na partida e desequilibra. É Esse anjo quando ele entra. Ele desequilibra no mundo espiritual. É quando a igreja... Entende a linguagem dos céus. É quando a gente não canta as nossas orações. Quando a gente não fala as nossas orações. Mas a gente começa a entender como o céu se move. Você está entendendo? É a gente aprender como, como a gente pode mover o céu. Como mover os céus. Eu quero que você entenda uma palavra. A Bíblia diz ali em, em João capítulo 11 que... Lázaro estava doente E Jesus demorou quatro dias para ir terra até ele Porque disse, essa enfermidade não é para a morte Mas para que a minha glória pudesse ser manifesta Aí ele segurou Aí quando ele chega, Marta vai correndo até ele e diz assim Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Aí Jesus começa a falar com ela mas o seu irmão vai ressuscitar, eu sei, mas eu sou a ressurreição e a vida. Marta não entende, porque ela não está alinhada com os céus. As nossas orações, quando elas não estão alinhadas com os céus, elas não movem os céus. O anjo não aparece, a intervenção de Deus não desce, e nós perecemos. Perecemos por quê? Porque Deus não é poderoso? Não Porque nós não operamos como os céus operam Faz sentido o que eu estou dizendo? Nós precisamos operar como os céus operam Então essa noite eu quero abrir um pouco a sua cabeça Que Deus está pronto para enviar o anjo Deus está lá Meus
2: filhos operem certo que eu envio o anjo
0: Mas não adianta você ter o melhor equipamento Melhor equipamento Computador Se você não tiver internet, você não vai conectar nada Você tem o melhor computador do mundo Mas não tem internet Você vai ficar desconectado Assim são as orações que não se conectam Mas é bom vocês entenderem isso E o Brasil estava desconectado Orando, 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 orando. Movimento, oração. Pá, pá! Desconectado. Agora a gente está conectando. Agora nós estamos conectando. Agora a gente começou a conectar. E essa semana a gente vai conectar para valer. Banda larga. Aí, Jesus fala assim, onde está Maria? Queria é conectada. Maria. Ela é chamada, a conexão vem do alto para cima, e Ele nos escolheu, e Ele nos ama, e Ele abriu os céus, e te chama para perto, como filho amado, eu te amo Brasil, e eu vou colocar a minha coroa sobre você. Maria é chamada, e a primeira coisa que a Maria fala, nem é botar Jesus na parede. Jesus, Senhor, livra o Brasil, o impulso. Eu tenho que livrar o Brasil. Se o Senhor não livrar o Brasil, eu não te sirvo mais. Maria, sabe que Maria chega?
1: Ela se prosta,
0: ela adora. Aí ela fala a mesma frase que Marta falou Senhor, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Só que a frase que Maria fala É uma frase conectada E ela começa a chorar Porque ela, quem adora se conecta Quando ela começa a chorar, Jesus chora Meu Deus Fala assim, meu Deus Olha aquela cena, aquele ambiente De uma mulher que adora e faz Jesus chorar É capaz de fazer uma pedra ser removida E um morto ressuscitar Durante esses dois dias que nós estamos aqui Eu só quero compartilhar com vocês A chave para destravar essa nação me entendam bem, não é que você não deva orar, mas é destravar dentro de você os ambientes de Deus. Ah, aí eu comecei a sonhar. Queridos, eu estava falando, entendo que eu vou falar com todo o seu corpo, eu amo tanto essa nação, eu amo tanto o Brasil, tanta obra que Deus fez nessa nação, eu amo tanto... Mas Deus me tirou daqui, e eu amo essa nação. Se eu pudesse, voltava para cá amanhã. E Deus disse: Eu te chamei para as nações. Hoje nós estamos envolvidos com projetos no mundo. Eu podia estar me preocupado com outras coisas. Não dependo exclusivamente emocionalmente, sim. Mas Deus disse: Essa é a hora de você provar o seu amor. Como que você prova o seu amor? Você prova o seu amor Quando você, você não está Você tem o seu escape Mas você vai dar o seu melhor E Deus me disse Imagine o Brasil inteiro Adorando e adorando Imagina essa nação inteira se conectando com o céu Imagina a mensagem que nós vamos mandar, o text message que nós vamos mandar para o céu, de uma igreja inteira no Brasil, adorando e adorando e adorando. Deus vai olhar os céus e falar assim, minha filha, é irresistível. A minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Essa mensagem tem que chegar em cada cidade Em cada lugar Fique de pé no seu lugar Levante as suas mãos Vamos cantar aquela canção novamente Desejável Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim Tanta paciência Tanta misericórdia E me fizeste desejável para ti Me escolhestes antes que eu dissesse sim Tanta graça que eu não pude resistir Me chamaste pelo nome Me compraste com teu sangue E me fizeste desejável para ti Levante as suas mãos e cante assim
2: Leva-me, Senhor A tuas câmaras de amor Apaixono mais por Ti Leva-me, Senhor Dentro do Teu coração Onde encontro meu lugar Em Ti, cante Leva-me, Senhor A Tuas câmaras de amor onde me apaixono mais por ti, leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar.
0: É. as suas luzes e comece a adorar. Teu povo, Senhor
2: Lá, lá
0: Tanto assim Tanta paciência Tanta misericórdia Que me fizeste Desejável Para ti Me escolheste Antes que eu Fizesse sim Tanta graça te me chamaste pelo nome me compraste com
2: teu sangue e me fizeste desejável para ti leva-me Senhor a tuas camas Passo no mar, leva-me, Senhor, dentro do Teu coração. Eu encontro meu lugar.
0: guerra, um dos lemas lá nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial era assim, não pergunte o que o seu país vai fazer por você, mas aquilo que você pode fazer pelo seu país, não pergunte o que as pessoas vão fazer por você, mas a minha pergunta é o que você pode fazer pelo Brasil? Deus está listando um povo essa noite eu quero convidar as pessoas que querem dizer sim Jesus eu quero ir para as ruas adorar nós vamos estar acho que amanhã à tarde nas ruas mas eu quero que você seja treinado vem aqui na frente todas as pessoas que querem ir até o final com isso porque nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar Deus está dizendo, eu vou ungir os meus filhos.
2: La, 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 la. Todos
0: que querem participar, venham aqui na frente, queridos. Sai do seu lugar e venha. O Espírito Santo vai nos possuir, queridos.
2: pro mundo inteiro ouvir
0: De duas coisas, aliança, alegria, eu creio que Deus vai derramar algo nesses dias, nessa igreja, para esse
1: ministério, os sedentos serão tocados, os sedentos serão tocados. Eu quero orar nesse sentido, Jesus, derrama o seu vinho, o seu vinho, vinho de alegria. Eu preciso de um obreiro aqui, ó. Um
0: obreiro aqui, por favor, queridos. notícias aqui de caravanas e lugares onde a adoração já está explodindo no Brasil lugares como Paraná, interior de Minas, as pessoas já estão saindo nas ruas esse movimento começou e não vai parar, e não vai parar estou recebendo um vídeo de pessoas adorando em todos os cantos do Brasil E a coisa principal, queridos, que a gente tem, nós, fizemos, nós nos preparamos para esse momento. O melhor exército é aquele que se prepara antes. Nós fizemos um site. Isso antes. Adoraçãonasruas.com.br, tela livre, você entra lá. Você tem vários vídeos, tem muitas coisas. Quem conseguir porque não vai parar hoje, essa semana toda vocês vão continuar nas ruas, essa semana toda é um processo que a gente vai, nós estaremos com você amanhã, mas não pare, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar, desafie outras igrejas a fazerem a mesma coisa, nós fizemos esse site, qual é o intuito? um treinamento à distância, porque eu não posso estar em todos os lugares, então nós fizemos, e tem várias ministrações ali, Pastor Ezenete, Val, Valnice Milhões e outros homens de Deus, Pastor Léo, Paulino, e outros apóstolos estão ali, a gente fez, colocamos ali, por qual que é a nossa intenção? Lugares onde a gente não pode estar fisicamente, presencialmente. A adoração vai ser treinada, a gente vai treinar, a gente vai estar inspirando as pessoas. E eu creio que essa fragrância Levante as suas mãos assim Levante essa fragrância Ela vai subir as narinas de Deus Nós vamos fazer um ato profético Para a gente terminar essa noite A Bíblia fala que Josué Deu sete voltas e na sétima volta, ele liberou um grito. A gente não entende o que significa o grito que aquele povo deu diante das muralhas. Foi o grito diante de uma revelação, mas é muito mais do que isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um dos componentes da unção, do óleo da unção, tinha um óleo da unção. Que eles ungiam todo ali o tabernáculo de Moisés. Moisés. Um dos componentes daquele óleo era conhecido como ônica. Fala comigo, ônica. Essa ônica era um extrato que era extraído de uma concha. Só que essa concha, para se extrair esse óleo, ela não podia ser quebrada, porque ela não abria. A única forma de se extrair aquela unção era através de um som estrondoso. O que Deus está dizendo? Existe um som Dentro da igreja. Que está em Isaías 42. Por muito tempo me calei. Mas agora darei gritos. Como aquela que está para dar a luz. Existe um som. Fala com o seu irmão. Você é um instrumento de Deus. Você não está entendendo. Não é instrumento. Você é um instrumento. Como assim pastor? Você contém a voz de Deus. Tem uma música dentro de você. Que Deus colocou tem uma unção que Deus colocou aí dentro de você você está entendendo? e essa semana nós vamos começar a liberar essa canção, levante as suas mãos nós, os tambores vão começar a tocar você vai liberar um som que está dentro de você um som de um som que quebra o jugo e traz a
2: liberdade é um som que libera o óleo eu vou contar até três e você vai dar um grito e você
0: vai liberar esse som que tem dentro de você. E isso é contagiante. Não é uma informação, é uma revelação. Tambores, tambores. soltar do seu lado agora, queridos, representando a unidade da igreja, dê a mão, esse é um som de unidade. vendo a igreja brasileira obrigado Jesus por essa noite levante a mão do seu irmão bem alto assim fala Jesus eu faço uma aliança contigo eu faço um pacto com o Senhor de te adorar em adoração não apenas por causa de uma eleição, mas por causa de uma geração. A eleição vai passar, mas eu vou continuar te adorando. A eleição vai passar, eu vou continuar resgatando. Aqueles que não conseguem te ouvir. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais
2: Senhor aqueles que não te entendem aqueles que estão perdidos Senhor perdoa-os ajuda-nos a amá-los ajuda-nos a resgatá-los nós não podemos ficar
0: indignados nem ofendidos mas o papel da igreja é amar incondicionalmente. Fala mais alto. Eu vou amar incondicionalmente. Aqueles que não pensam como nós, aqueles que não têm os seus olhos abertos, aqueles que estão perdidos. Eu escolho amar, eu escolho perdoar, e depois do dia 30, nós vamos resgatá-los. A igreja vai ter a maior missão, Léo Resgatar os jovens perdidos Resgatar os jovens confusos Resgatar os jovens com a mente perdida Nós vamos ter uma missão Vocês estão me entendendo? Na verdade, dia 30 começa uma nova missão A partir do dia 30, uma nova missão parte do Brasil está perdido nós não vamos sentar e acomodar Deus está dizendo eu vou libertar vocês se eu encontrar uma igreja que não vai olhar para trás e voltar a mesma coisa de antes se a minha igreja não olhar para trás e sentar novamente num banco Acomodada, querendo ser entretida e deixando os perdidos de lado. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. A consciência da Tua glória está aqui neste lugar. E isso é o suficiente para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Dê um forte aplauso ao Senhor, querido.